0: Es gibt vieles, das verstehe ich nicht, muss ich gestehen. Es ja, fällt vielleicht manchen Menschen schwer zu glauben, aber es ist tatsächlich so, ich verstehe vieles nicht. Es gibt vieles, da stelle ich mir diese Frage, was soll das? Ja, also ich kann zum Beispiel verstehen, dass Menschen sich vegan oder vegetarisch ernähren. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum einige von diesen Menschen Nahrungsmittel haben wollen, die am besten genauso wie Fleisch aussehen, genauso schmecken, sich genauso im Mund anfühlen und auch noch genauso heißen sollen. Warum? Für mich klingt das eher danach, als ob diese Menschen eher dann doch nicht so sehr auf Fleisch verzichten wollen. Vielleicht verstehe ich auch irgendwas einfach daran nicht. Ich vermute, das ist der Fall. Ich verstehe es nicht. Es gibt natürlich noch vieles mehr, was ich nicht verstehe. Ähm Dinge, die in dieser großen Welt passieren, Dinge, die in meiner kleinen Welt passieren. Ich verstehe Menschen ganz oft nicht und ich verstehe auch manchmal Gott nicht. Es gibt immer wieder diese Momente, in denen ich mich frage, was soll das denn jetzt? Wozu soll das gut sein? Was soll das jetzt bringen? Und vielleicht kennst du das auch, solche Momente, in denen du dich fragst, ja, was soll denn das jetzt? Ja, vielleicht bist du in irgendeiner bestimmten Situation in deinem Leben oder etwas passiert in deinem Leben oder es passiert vielleicht auch nicht. Vielleicht bekommst du etwas mit und du merkst, dein Bild von Gott wird irgendwie hinterfragt und du merkst, das passt irgendwie nicht mehr so wirklich. Du merkst vielleicht auch, dass dein Glaube durch etwas, was jemand gesagt hat oder getan hat oder auch erlebt hat, infrage gestellt wird. Es gibt vieles, Denke ich, was unseren Glauben herausfordern kann. Vieles, was wir nicht verstehen. Und vielleicht suchst du dann nach Antworten in so einer Situation. Ja, du würdest das gerne verstehen. Du liest in der Bibel, du redest mit anderen Menschen darüber, vergleichst deine Situation mit der Situation von anderen Menschen, versuchst dir irgendwie einen Reim drauf zu machen, was da gerade eigentlich passiert. Und du findest vielleicht auch eine Antwort, die Sinn ergibt. Aber es gibt auch genügend Situationen, kenne ich zumindest so, da ist man mit diesen Antworten, die man dann findet, wenn man ehrlich ist, doch nicht so wirklich zufrieden. Weil man merkt, die sind eigentlich nicht so richtig befriedigend. Eigentlich ist es nur eine Antwort, die ich mir ausgedacht habe, aber ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob es wirklich die Antwort ist. Weil wir merken, wir verstehen es doch nicht. Es gibt einfach diese Momente in unserem Glauben, wo wir merken, wo wir uns fragen, was soll das? Was soll das, Gott? Und es gibt auch Stellen in der Bibel, die ich nicht verstehe. Dazu gehört gerade dieser Text, den wir gehört haben. Abraham soll Isaac opfern, ein Vater soll seinen Sohn opfern. Das ist ungeheuerlich. Und ich frage mich, Gott, was soll das denn? Das kann doch nicht dein Ernst sein, so etwas mit jemandem zu machen. Wie passt das zu einem liebenden Gott? Wie passt das zu dem Gott, den ich kennengelernt habe? Will ich überhaupt an so einen Gott glauben? Ich habe direkt zu Beginn der Predigten Spoiler. Ich habe ganz viel gelesen zu dieser Geschichte. Ich habe mir viel Gedanken gemacht. Und ich verstehe immer noch nicht, warum Abraham und Isaak das erlebt haben. Warum Gott das mit ihnen gemacht hat. Und trotzdem merke ich, diese Geschichte hat trotzdem etwas zu sagen. Denn sie kann uns helfen, mit solchen Momenten umzugehen, wenn wir uns fragen, was soll denn das Gott? Und deswegen lade ich dich heute Morgen ein, dich auf diese... Etwas seltsame Geschichte einzulassen und hinzuhören, ob Gott dir nicht vielleicht den einen oder anderen wichtigen Gedanken dazu zu geben hat für dein Leben. Die Geschichte beginnt mit folgenden Worten, einige Zeit später, man kann auch übersetzen, und es geschah nach diesen Dingen. Und das ist wichtig, weil diese Worte, die erinnern uns zuerst einmal daran, da ist schon viel passiert davor. Ja, das ist Teil einer ganz langen Geschichte. Das ist nicht einfach irgendeine Situation, die mal so plötzlich passiert. Nein, das ist ein Teil aus dem Leben Abrahams. Das ist keine Sache, die jedem Menschen passiert, der mit Gott unterwegs ist, sondern diese Geschichte gehört zu dem Weg, den Gott mit Abraham gegangen ist. Und wir haben es gerade im Quiz gemerkt, Abraham hat viel mit Gott erlebt. Vor allem diesen einen Moment, von mit Sicherheit unbeschreiblicher Freude, wo er einen Sohn von seiner Frau Sarah bekommen hat. Weil das ein Wunder war. Weil Sarah keine Kinder kriegen konnte. Und weil die beiden auch schon viel zu alt waren. Als die beiden Isaac bekommen haben, war klar, das war nichts, womit sie etwas zu tun hatten. Das war biologisch unmöglich. Und dann folgt auf diesen schönen Moment: Abraham hat jetzt seinen zweiten Sohn, ein unheimlich bitterer Moment. Denn er muss Hagar und seinen erstgeborenen Sohn Ismael wegschicken. Er ist also nur mit einem Sohn jetzt noch da. Und nach diesem Tiefschlag geht das Leben weiter. Ich vermute mal, dass da langsam so eine gewisse Normalität auch in seinem Leben wieder angekommen war. Den beiden geht es gut, also Abraham und Isaac und Sarah sicherlich auch. Und Gott hatte sein Versprechen erfüllt. Er hatte Abraham ein Nachkommen geschenkt und es war klar, damit können jetzt auch all die anderen Versprechen, die Gott ihm gegeben hat, endlich erfüllt werden. Durch Isaac würde es mehr Nachkommen gehen. Das heißt, eigentlich hätte jetzt alles weitergehen können. Es war eigentlich okay, es war gut. Und dann heißt es, dass Gott Abraham nach dieser Zeit auf die Probe stellte. Und wieder einmal wissen wir als Leserinnen und Leser mehr als Abraham, wir werden nämlich gewarnt. Jetzt wird es brenzlig, jetzt kommt was Kritisches. Jetzt wird es schwierig für Abraham. Und würde dieser Hinweis für uns nicht dort stehen, dann würden wir uns vermutlich den ganzen Rest der Geschichte damit beschäftigen, was passiert denn jetzt mit Isaac. Aber weil der Autor das uns zeigt, dass es um eine Probe geht, lenkt er unseren Blick auf eine andere Frage, nämlich auf die Frage, wird Abraham diese Probe bestehen? Wie wird er denn damit umgehen? Eine Probe das ist ja genauso wie eine Prüfung oder auch ein Test, ist etwas, was zeigt, wie etwas oder jemand wirklich ist. Ja, Produkte werden getestet, bevor sie verkauft werden. Dinge werden erprobt, ob sie halten, was sie versprechen. Ja, ob ein Fahrradhelm mich wirklich schützt, kann nur ein echter Test zeigen, nicht die Theorie. Eine Abschlussprüfung zeigt, ob jemand wirklich was gelernt hat. Bevor was Wichtiges in den Druck gegeben wird, wird ein Probedruck gemacht weil eine Probe zeigt, wie etwas oder jemand wirklich ist. Und in der Bibel wird auch von anderen Proben berichtet. Ja, da wird zum Beispiel berichtet von Daniel und seinen Freunden, die im babylonischen Exil sind. Die werden von den Menschen dort getestet, werden auf eine Diät gesetzt. Das Volk Israel wird mehrfach von Gott getestet, als sie zum Beispiel in der Wüste unterwegs sind. Und an all diesen Stellen geht es darum, dass diese Proben dazu dienen, zu sehen, wie es im Herzen eines Menschen wirklich aussieht. Dietrich Bonhoeffer, der hat in seinem Gedicht von guten Mächten wunderbar geborgen, folgende Zeile geschrieben, die kennt ihr vielleicht. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Ihr kennt das Lied, sicherlich. Und ich frage mich immer bei dieser Zeile, es ist leicht, sowas zu singen. Aber ob das dann wirklich so ist in der Situation, wo es mir so geht, das kann nur die Situation zeigen, das kann keine Theorie zeigen. Abraham stand vor einer ziemlich schweren und bitteren Situation. Und er wusste nicht, dass es eine Probe ist. Für ihn war das völlig real, als Gott nach ihm ruft und ihm sagt, nimm deinen einzigen, deinen geliebten Sohn Isaak. Und es ist übrigens interessant, weil im hebräischen Text ist das ungewöhnlich liebevoll formuliert. Da steht nämlich zu Beginn eigentlich ein Bitte. Bitte nimm deinen einzigen, deinen geliebten Sohn Isaac. Gott weiß, was er von Abraham fordert. Dass das keine einfache Kiste ist. Gott weiß, dass Abraham seinen Sohn über alles liebt. Und das ist auch für uns wichtig zu hören. Ja, sonst könnte man ja denken... Der Abraham war halt so ein kalthässiger Mensch, der hätte ohne mit der Wimper zu zucken seinen Sohn geopfert. Nein, hätte er nicht. Der hat ihn geliebt. Und geh mit ihm in das Land Moria. Bring ihn dort als Brandopfer da auf einem Berg, den ich dir zeigen werde. Geh. Ja, diese Worte, die klingen im hebräischen Text wie ein Echo von den allerersten Worten, die Gott zu Abraham gesprochen hat, als er ihm gesagt hat, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und das war damals keine einfache Situation für Abraham. Ihr erinnert euch vielleicht. Aber damals hatte Abraham einen Ausblick. Gott hatte ihm etwas versprochen. Er hatte ihm eine glorreiche Zukunft versprochen. Er hatte ihm eigenes Land versprochen. Er hatte ihm Nachkommen versprochen. Das heißt, es war auch noch ein bisschen einfacher, das zu machen. Dieses Mal ist es ganz anders. Dieses Mal gibt Gott ihm überhaupt kein Versprechen. Und was Gott dieses Mal von ihm will, ist auch, glaube ich, viel, viel schwerer. Beim ersten Mal soll er seine Heimat und seine Familie verlassen, dieses Mal soll er seinen Sohn als Brandopfer darbringen, also töten und verbrennen. Und dabei geht es nicht nur um Isaak als seinen Sohn, sondern es geht um viel mehr, weil Isaak ja der versprochene Nachkomme war. Aus Isaak sollte das Volk entstehen. Das hatte Gott ihm gesagt. Und jetzt ist die Frage, ja, woher soll denn dann dieses Volk kommen, wenn Isaak tot ist? Das heißt, diese Aufforderung, die Gott da macht, die stellt dieses ganze Versprechen in Frage. Abrahams Vertrauen in Gott wird unvorstellbar auf die Probe gestellt. Das wird in einer Weise herausgefordert, die wir uns kaum vorstellen können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Abraham sich gefragt hat, was das soll. Gesagt wird darüber allerdings nichts. Wir wissen auch nicht, wie Abraham sich gefühlt hat. Wir wissen nur, er tut das. Er hört auf Gott. Direkt am nächsten Morgen steht Abraham früh auf, sattelt seinen Esel, ruft zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und zum Schluss hackt er das Holz für das Brandopfer. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann fällt was auf, weil die Reihenfolge irgendwie ein bisschen seltsam ist. Ja, also Abraham hackt das Holz, nachdem er sein Esel gesattelt hat, nachdem er seine Knechte gerufen hat und nachdem sein Sohn Isaak gekommen ist. Das heißt, die standen da und haben gewartet und der Vater geht noch und hackt Holz. Andersrum wäre es sinnvoller gewesen. Erst das Holz hacken, dann die anderen holen. Und vielleicht zeigt diese Reihenfolge so ein bisschen an, wie durcheinander Abraham innerlich war. Vielleicht zögert er auch diesen schmerzhaften Schritt bis zum Ende raus. Vielleicht ist es auch irgendwie eine Kombination aus beidem. Jedenfalls bricht er dann auf zu dem Ort, den Gott ihm genannt hat. Das heißt, Gott hatte nochmal mit ihm gesprochen, hat ihm gesagt, wo es jetzt hingehen soll. Das hat er ihm am Anfang nicht gesagt. Und Abraham zögert nicht irgendwas heraus, sondern geht los. Und er stellt es auch nicht in Frage, so schwer ihm das vermutlich auch gefallen ist. Und dann sind sie drei Tage unterwegs und Abraham sieht den Berg in der Ferne. Drei Tage lang. Das heißt, Abraham hat ganz schön viel Zeit gehabt, über das nachzudenken, was da passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das die ganze Situation nicht vereinfacht hat für ihn. Ich könnte mir vorstellen, direkt zu Opfern, wäre vielleicht, wenn man das überhaupt sagen kann, einfacher gewesen, weil man nicht so viel Zeit hat, darüber nachzudenken. Einfach machen. Aber Abraham hat drei Tage Zeit. Ich, das muss ihn doch innerlich zerrissen haben, was da abgegangen ist in diesen drei Tagen. Ich kann mir das anders nicht vorstellen. Und dann kommen sie in die Nähe des Berges. In der Basisbibel heißt es, dass Abraham den Berg sieht. wörtlicher übersetzt heißt es, Abraham schaut hoch. Und dieses Hochschauen, das ist so ein Ausdruck im Hebräischen, der wird dann benutzt, um einen Moment zu beschreiben, wenn Menschen etwas sehen, was von großer Bedeutung für sie ist. Dieser Begriff macht deutlich, was hier passiert. Das ist nochmal so ein besonderer Moment für Abraham. So dieses, Die Gefühle werden da angedeutet. Das ist dieser Moment, wo ihm noch schwerer ums Herz wird. Er weiß, so, jetzt, kommt die, jetzt wird die Sache noch realer. Jetzt wird ihm noch schwerer ums Herz. Und jetzt kommt dann auch dieser letzte und schwerste Abschnitt der Reise, und denen gehen Abraham und Isaak alleine. Abraham sagt zu den Knechten, bleibt mit dem Esel hier, der Junge und ich, wir gehen dort hinauf, um zu beten. Dann kommen wir zu euch zurück. Die Knechte sollen also warten und die Worte, die Abraham wählt, die sind seltsam. Denn er sagt, dann kommen wir zu euch zurück. Er spricht also von sich und Isaak. Und die Frage ist, warum macht er das denn? Ja, man kann das auf mindestens drei verschiedene Weisen verstehen. Es könnte vielleicht einfach eine Notlüge sein, weil Abraham versucht zu verschleiern, was da eigentlich passieren wird. Die wussten ja, wir gehen dahin, um ein Opfer zu bringen. Das war allen klar. Keinem war klar, wer das Opfer sein sollte. Vielleicht versucht er, das zu verschleiern. Vielleicht hatte Abraham auch Zweifel bekommen. Hatte sich überlegt, wenn es hart auf hart kommt, dann mache ich es doch nicht. Dann komme ich mit meinem Sohn zurück. Vielleicht kommt auch Abrahams Vertrauen zum Ausdruck, dass er irgendwie davon überzeugt war, Gott hat irgendwie einen Weg und irgendwie werde ich Isaac wieder zurückbekommen, selbst wenn ich ihn töte. Wir wissen nicht, wie Abraham das genau gemeint hat. Abraham steckt jedenfalls in einer tiefen Krise und in der Krise können ja vielleicht sogar diese drei Möglichkeiten nebeneinander existieren. Ja, das. Diese Worte widerspiegeln, was für ein Gedankenkarussell da in Abrahams Kopf angegangen ist. Von, ich hoffe, da ist ein Weg, ich werde es nicht machen, doch ich hoffe, da ist eine Möglichkeit. Ja, vielleicht wie bei diesem Menschen, dem Jesus begegnet und der dann voller Verzweiflung irgendwann rausschreit, ich glaube aber, hilf meinem Unglauben. Ja, das passt auch nicht zusammen und trotzdem kann beides nebeneinander sein. Wie auch immer sich Abraham fühlte und was auch immer er dachte, er geht diesen Weg weiter. Er nimmt das Holz für das Brandopfer, lädt es seinem Sohn Isaak auf, er selbst nimmt das Feuer und das Messer und dann gehen die beiden weiter. Und es kommt zu einem, ich sag mal, sehr berührenden Dialog zwischen Vater und Sohn, der uns so ein bisschen ahnen lässt, was da an Emotionen im Spiel war und wie es den beiden ging. Isaak sagt zu seinem Vater, mein Vater, der erwiderte, ja, mein Sohn. Isaac fragte, hier sind Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham antwortete, Gott wählt sich das Opferlamm aus, mein Sohn. So gingen die beiden gemeinsam weiter. Mein Vater, mein Sohn, es kommt mehrfach vor, es drückt ihre tiefe Verbundenheit auf, aus, dass die beiden sich lieben. Und vielleicht hatte Abraham es tatsächlich bis zu dem Punkt geschafft, das vor seinem Sohn zu verheimlichen. Aber jetzt ist die Frage auf dem Tisch. Was ist denn das Brandopfer? Wo ist es? Wie sehr muss das Abraham wehgetan haben, weil er wusste, was die Antwort ist? Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, wollte er es seinem Sohn nicht sagen. Ohne ihn anzulügen. Ohne diese schreckliche Wahrheit auszusprechen. Und Abraham findet eine Antwort. Er sagt, Gott wird sich kümmern. Die Antwort kann auch anders übersetzt werden. Möge Gott sich kümmern. Das ist beides möglich. Als ein Gebet, als ein Ausdruck des Vertrauens, als, die, als Hoffnung, dass vielleicht doch noch irgendwie da eine Möglichkeit ist, dass Gott eingreifen wird. Und vielleicht ist auch genau beides damit gemeint. Es wird jedenfalls deutlich, Abraham klammert sich an Gott. Und Isaac fragt nicht weiter. Ja, vielleicht war er naiv, vielleicht war er aber auch klug genug, um zu verstehen, was da jetzt passieren wird. Oder ahnte es zumindest. Jedenfalls vertraute er seinem Vater und geht weiter mit ihm. Er hätte ja auch gehen können. Und dann kommen die beiden oben an und Abraham fängt an, diesen Altar zu bauen, das Holz aufzuschichten. Dann fesselt er Isaak und legt ihn auf den Altar. Es fällt eine Sache auf. Isaac wird nämlich gefesselt. Und ein Brandopfer lief damals anders ab. Normalerweise wurde ein Opfertier erst geschlachtet, dann in Teile zerlegt und dann auf den Altar gelegt und verbrannt. Warum wird also hier erwähnt, dass Isaak gefesselt wurde? Das macht etwas deutlich, dass nämlich Isaak einverstanden war. Dass Isaak diesen Schritt mitgegangen ist. Ja, da oben war weit und breit kein Opfertier zu sehen. Und dann fängt sein Vater an, diesen Altar zu bauen und so ein Altar baut man nicht mal in einer Viertelstunde. Das hat gedauert. Das heißt, spätestens jetzt hätte Isaak Gewusst, um was es geht. Und dann lässt er sich auch noch von seinem Vater fesseln. Das heißt, er lässt sich von einem alten Mann. Abraham war alt. Isaak war jung und stark. Der war so stark, der konnte das ganze Holz den Berg hochtragen. Der hätte sich wehren können, wenn er gewollt hätte. Aber er tut es nicht. Er war bereit, seinem Vater trotzdem zu vertrauen. Genauso wie sein Vater bereit war, Gott zu vertrauen und das dann doch eben zu machen. Und erst in der allerletzten Sekunde greift Gott ein, als Abraham die Hand mit dem Messer hochhebt und im Prinzip wirklich, letzter Moment, ruft ein Engel, Abraham, Abraham. Der antwortete, hier bin ich. Und der Engel sagte, streck deine Hand nicht nach dem Jungen aus. Tu ihm nichts an. Jetzt weiß ich wirklich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Deinen einzigen Sohn hast du mir nicht vorenthalten. Jetzt weiß ich, dass du wirklich vor Ehrfurcht vor Gott hast. Ehrfurcht vor Gott haben. Das ist ein Ausdruck, der im Alten Testament dafür benutzt wird, voller Hingabe und aufrichtig zu leben, so sodass Gott dadurch geehrt wird. Es bedeutet, Gott alles unterzuordnen. Wirklich alles. Es bedeutet, Gott treu zu sein, auch dann, wenn wir es nicht verstehen. Und so war Abraham. Da sind alle Zweifel jetzt ausgeräumt. Keiner könnte sagen, Abraham hätte es am Ende doch nicht gemacht. Die der, das war der letzte Moment, der hätte das gemacht. Da sind alle Zweifel ausgeräumt. Und dann tut Abraham es nicht, weil Gott es ihm sagt. Und er blickt auf, also wieder das Hochschauen, er blickt auf und er sieht wieder etwas. Nämlich, dass da ein Widder ist. Und den bringt er Gott dann als Dankopfer da, als Brandopfer. Und Abraham gibt dem Ort den Namen, der Herr sieht. Was hat Abraham erlebt? Er hat erlebt, mein Vertrauen hat sich gelohnt. Gott hat eingegriffen. Gott hat sogar ein Opfertier gegeben und das hätte er sich sicherlich so vorher nicht vorgestellt. Und weil Abraham bereit war, das zu tun, gibt Gott ihm ein Versprechen und es ist sogar mehr als ein Versprechen. Es ist das einzige Mal in all diesen Geschichten von den, also in diesen Vätergeschichten vom Volk Israel, dass Gott bei seinem eigenen Namen schwört. Und dieses Versprechen, das klingt ähnlich wie das erste Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat. Wenn man die beiden aber vergleicht, wird etwas deutlich. Das Versprechen, das er ihm jetzt gibt, der Schwur, den er ihm jetzt leistet, der übersteigt das erste Versprechen deutlich. Nur mal zwei Beispiele. Erst, also ganz am Anfang sagt er, ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Jetzt sagt Gott, ich lasse deine Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Das ist viel mehr als ein großes Volk. Viel mehr. Erst hieß es, ich will dich segnen. Jetzt heißt es, ich will dich über alle Maßen, also wirklich segnen. Das ist nochmal eine Betonung davon. Das heißt, Gott belohnt die Treue Abrahams über alle Maßen. Und damit endet die Geschichte. Es wird nur noch erwähnt, dass alle nach Hause gehen und dort weiterleben. Und jetzt kommen wir zu der Frage, was kann diese Geschichte für uns heute bedeuten? Ich denke, wir müssen mit einer wichtigen Beobachtung erstmal anfangen. Wie diese Geschichte erzählt ist, macht deutlich, es geht hier vor allem um eine Sache. Nämlich darum, dass Abraham Gott bedingungslos vertraut hat und ihm gehorcht hat. Obwohl er nicht wusste, wie die Sache ausgehen wird. Wie Hiob erlebt er, dass sein Glaube, also das Vertrauen auf Gott, nicht einfach ist. Und dass es sogar bis zum Extremen herausgefordert wird. Und wie Hiob ist er ein zutiefst gläubiger Mensch. Und trotzdem erlebt er diese tiefe Krise. Abraham hat sicherlich die Welt und vor allem Gott nicht mehr verstanden. Und trotzdem hat er vertraut. Und mit Vertrauen ist das ja so eine Sache. Mir ist das im Urlaub nochmal aufgefallen. Ich war mit Benjamin, meinem Sohn, im Schwimmbad und der stand an der Treppe, also der war schon im Wasser ein bisschen und der kann noch nicht schwimmen und er hatte Schwimmflügel an, Schwimmgurt, also es hätte nichts passieren können. Und das wusste er eigentlich auch. Und er stand auf dieser Treppe und wollte einen Meter zu mir springen von der Treppe. Also er stand schon im Wasser bis zur Hüfte und ich sagte ihm, komm, jetzt kannst du springen. Und er hat sich nicht getraut. Und ich habe mehrfach versucht zu sagen, du kannst mir vertrauen, du kannst dich drauf verlassen, ich fange dich, ich lasse dich nicht fallen, du kannst nicht untergehen. Ich habe alles probiert. Und trotzdem konnte ich nicht machen, dass er mir vertraut. Es ging nicht. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, das kann man nicht machen. Er muss sich entscheiden. Er muss vertrauen. Das kann ich nicht machen. Und Gott kann nicht machen, dass wir ihm vertrauen. Das funktioniert nicht. Vertrauen lernen wir durch das, was wir mit Gott erleben. Das sehen wir bei Abraham. Diese schwierige Episode in Abrahams Leben, die kommt nicht am Anfang seines Weges mit Gott, die kommt ziemlich weit am Ende seines Lebens. Da hat er schon viel erlebt. Da ist Vertrauen schon gewachsen. Und im Brief an die Hebräer, das schreibt der Autor von den Glaubenshelden und der erste, der genannt wird, ist Abraham. Und da steht Folgendes, aufgrund seines Glaubens brachte Abraham Isaak als Opfer dar, als er auf die Probe gestellt wurde. Er hat also seinen einzigen Sohn als Opfer gebracht. Dabei hatte Gott ihm doch das Versprechen gegeben und zu ihm gesagt, die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen gelten. Abraham rechnete damit, dass Gott auch Tote auferwecken kann. Daher hat er Isaak als Zeichen dafür lebendig zurückbekommen. Der Autor schreibt, Abraham rechnete damit, dass Gott Tote auferwecken kann. Das wusste damals noch keiner. Keiner hat mit so einer Möglichkeit gerechnet. Das ging über allen Verstand hinaus. Wer glaubt sowas? Er vertraute Gott über allen Verstand hinaus. Er vertraute darauf, dass Gott eine Möglichkeit hat, wo er überhaupt keine Möglichkeit mehr sieht. Ich habe das mal versucht, irgendwie in einen Satz reinzubringen, was wir vielleicht von dieser Geschichte lernen können. Ich bin auf folgende gekommen. Wenn unser Verstand nicht mehr versteht, hilft nur voller Vertrauen weitergehen den Weg. Ja, Da, wo unser Verstand sagt, das geht nicht, der Weg ist zu Ende, da vertraute Abraham doch. Und er ging weiter. Und sein Vertrauen wurde belohnt. Glaube wird immer wieder unseren Verstand herausfordern. Wir werden immer wieder solche Momente erleben, wo wir uns fragen, was soll das? Und dann versuchen wir vielleicht irgendwie einen Sinn darin zu finden, wir versuchen eine Antwort zu finden, wir versuchen das zu erklären. Es gibt auch Menschen, die dann ganz schnell sagen, ja es ist eine Prüfung. Ich werde da sehr vorsichtig zu sagen, es ist eine Prüfung. Nicht alles Schwierige und Herausfordernde ist eine Prüfung. Eine Prüfung ist nämlich keine Prüfung mehr, wenn man das weiß oder wenn man es ahnt. Abraham wusste nichts davon. Der, und er ist übrigens auch der einzige Mensch, von dem in der Bibel berichtet wird, dass ein einzelner Mensch von Gott geprüft wurde. Das ist die einzige Situation. Das war eine besondere Situation. Einzigartig. Sie war Teil von Abrahams Lebensgeschichte und sie hat, das dürfen wir auch nicht vergessen, eine grundlegende Bedeutung für das Volk Israel. Die Geschichte macht nämlich deutlich, dass dieses Volk seine Existenz alleine der Gnade Gottes zu verdanken hat, sonst niemandem. Es war schon ein biologisches Wunder und es war auch Gnade, dass Abraham seinen Sohn wiederbekommen hat. Und damit wird auch deutlich, wie dieses Volk sein soll. Jede Person, die zu diesem Volk gehört, also zum Volk Gottes, soll sich das Vertrauen dieser beiden Männer und ihren Gehorsam dieser beiden, den Gehorsam dieser beiden Männer zum Vorbild nehmen. Als auch wir, weil auch wir zum Volk Gottes gehören. Die Realität ist für uns alle, die zu diesem Volk gehören, dass Glaube immer auch eine Herausforderung in unseren Verstand ist. Paulus bringt das im Römerbrief schön auf den Punkt. Da schreibt er folgendes. Wie unerschöpflich ist doch der Reichtum Gottes. Wie tief ist seine Weisheit und Erkenntnis. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen. Wie unerforschlich seine Wege. Wer kennt die Gedanken des Herrn? Wer ist sein Berater gewesen? Die Wahrheit ist, wir sind Menschen. Und wir werden nicht alles verstehen. Wir werden auch nicht alles erklären können. Das funktioniert nicht. Aber, und das ist das, was wir von all den Menschen lernen, die Gott vertraut haben, so wie auch Abraham das gelernt hat, Vertrauen auf Gott lohnt sich immer. Wenn unser Verstand nicht mehr versteht, hilft nur voller Vertrauen weitergehen den Weg. Nur das wird mir das zeigen, dass Gott da ist. Paulus hat auch Folgendes geschrieben. Was sollen wir noch mehr sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont, Vielmehr hat er ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken. Wie schwierig es sein muss, seinen eigenen Sohn zu opfern, das haben wir in der Geschichte gerade gemerkt. Und Gott hat das für uns getan. Niemand hat Gott dazu aufgefordert, das zu tun. Gott hat das freiwillig getan. Jesus ist freiwillig ans Kreuz gegangen, weil er dich liebt, weil er mich liebt. Wir müssen nicht alles verstehen. Gott hat doch bewiesen, dass wir ihm vertrauen können. Vertrauen auf diesen Gott lohnt sich immer. Da, wo wir keinen Weg mehr sehen, da, wo wir am Ende mit unseren Antworten sind, da, wo wir überhaupt keine Möglichkeit mehr sehen, da hat Gott immer noch einen Weg. Da hat Gott immer auch noch eine Antwort und da hat Gott auch noch eine Möglichkeit. Und Glaube bedeutet letztlich genau das, Gott das zuzutrauen, dass er noch eine Möglichkeit hat. Und dass es sich lohnt. Das ist Vertrauen. Wenn unser Verstand nicht mehr versteht, hilft nur voller Vertrauen weitergehen den Weg. Amen.